0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Happy Birthday to you, Marmelade im Schuh, Aprikose in der Hose und Bratwurst dazu. Happy Birthday Schwanzwedeln. Und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Schön, dass ihr euch wieder für eine Episode Schwanzwedeln entschieden habt. Vor einem Jahr, am 10. August 2019, habe ich Schwanzwedeln ins Leben gerufen. Heute geht bereits die 49. Folge online. Es ist Zeit, Danke zu sagen. An euch alle als treue und fleißige Hörer-Community, an meine tollen Interviewpartner, an alle Werbepartner, die Schwanzwedeln in der Zwischenzeit unterstützt haben Und nicht zuletzt an meine wunderbare Fellnase Lola, die mich zu diesem Podcast inspiriert. Unterstützt den Podcast doch gerne auch weiterhin, wenn er euch gefällt. Abonniert den Kanal, um keine Episode mehr zu verpassen. Gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung. Teilt und liked die Episoden. Und nicht zuletzt gebt mir gerne ein Feedback. Zum Beispiel durch Kommentare auf eurer Streaming-Plattform oder auf Facebook oder Instagram. Natürlich könnt ihr auch gerne eine E-Mail schreiben an schwanzwedeln at mit DT, media.de, alles zusammen und klein. Ich freue mich besonders über Tipps und Ideen für neue Themen. Heute bin ich mal wieder mit Tierheilpraktikerin Melanie Jontek verabredet. Eigentlich wollten wir über Allergien bei Hunden reden. Das machen wir aber nicht heute, sondern ein andermal, denn aus aktuellem Anlass haben wir ein anderes Thema vorgezogen. Die Sommerhitze. Aktuell beschäftigt sie uns alle und Melanie gibt ein paar Tipps, wie man damit umgehen kann. Ja, hallo Melanie, wir sind wieder bei dir in der Praxis und äh, wir beackern heute ein Thema, was ganz aktuell sozusagen ist, Hunde und Hitze. Vielleicht kannst du einfach mal sagen, bei welchen Temperaturen muss man eigentlich anfangen aufzupassen, weil es für die Hunde vielleicht zu viel wird.
1: Ja, hallo bitte. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen individuell auch. Manche Hunde können ja ganz gut Hitze abhaben und manche, also... Wenn ich jetzt halt so meine vergleiche, ich habe eine jagdhundmix hündin die äh, rennt auch bei 30 Grad noch. Gut, da muss man dann halt aufpassen, aber ähm, dem anderen, dem ist es auf jeden Fall schon bei 20 Grad im, in der Sonne deutlich zu warm. Also da muss man einfach ein bisschen
0: schauen, was der Hund so toleriert. Mhm. Okay, also kann man das pauschal so gar nicht sagen. Es gibt da ja, glaube ich, zum Beispiel auch für Autos, dass man sagt, so über 20 Grad sollte man den Hund definitiv nicht alleine im Auto lassen über eine längere Zeit. Ja, das auch, also da auf jeden Fall. Also da ist 20 Grad
1: auch so eine magische Grenze. Ne? Also ich sag mal, ist ja auch immer so ein bisschen unterschiedlich. 20 Grad bedeckt ist noch einigermaßen tolerierbar. Aber natürlich jetzt auch nicht für eine Stunde, aber dann vielleicht für 10 Minuten oder so, okay. Aber ähm, 20 Grad in der Sonne heizt sich halt extrem schnell auf, ne? auch mit offenem Fenster, das nützt dann immer alles nichts. Also wenn man äh, eine halbe Stunde bei 20 Grad in einem Auto in der Sonne steht, hat man danach 36 Grad schon im Auto und so geht es halt sehr schnell hoch. Und äh, ne, wenn man bei 30 Grad das Auto mal eben für eine halbe Stunde
0: stehen lässt, hat man schnell über 40 Grad im Auto oder fast 50 Grad, ne? da ist man dann halt schnell im Bereich Backofen. Mhm. Kannst du ganz kurz sagen, was passiert mit den Hunden, wenn die dann so lange da im Auto sitzen müssen? Also vielleicht, manche Leute verstehen das, glaube ich, nicht, warum die Hunde das nicht aushalten können. Ja, ich verstehe. Das
1: verstehe ich tatsächlich wieder nicht, dass es jedes Jahr immer wieder diese Warnungen geben muss. Und ähm, man, also warum können Hunde das nicht aushalten, ähm, ist weil sie nicht schwitzen können wie wir und so ihre Temperatur nicht so gut regulieren. Also wir haben ja über unsere Schweißdrüsen können wir einfach so eine Feuchtigkeit auf der Haut produzieren, die uns hilft, unsere Körperkerntemperatur einigermaßen auf den 36 Grad zu halten. Das können Hunde halt in dem Sinne nicht. Sie haben Schweißdrüsen an den Pfoten und an der Nase herum und sie regulieren hauptsächlich über Hecheln dadurch ähm, hecheln sie halt sehr, sehr stark, wenn es sehr warm wird und haben dann dadurch auch einen sehr großen Wasserverlust. Sie können aber dann gegebenenfalls halt gerade jetzt in so einem einem heißen Auto ihre ähm, Körpertemperatur einfach nicht so weit mehr runterkühlen. Wenn die Außentemperatur so hoch ist, kriegen sie das einfach über diesen Mechanismus nicht mehr hin. Und dann kommen sie halt schnell über eine Körpertemperatur von über 40
0: Grad und das ist halt dann lebensbedrohlich. Mhm. Okay, gut, aber kommen wir nochmal weg von dem blöden Autothema. Das ist uns hoffentlich allen klar, dass man das äh, vermeiden sollte. Wie kann man denn aber Hunden allgemein bei großer Hitze helfen? Also bei großer Hitze ist eigentlich immer natürlich am besten Ruhe halten. Also schattige
1: Plätze zur Verfügung stellen, möglichst ähm, früh morgens oder spät abends mit den Hunden rausgehen, wenn es eben jetzt nicht die Mittagssonne gerade ähm, vom Himmel brennt. Und auch dann wieder so ein bisschen das Thema Individualität gucken. Ne? Manche ähm, mögen, es gibt einfach Wasserratten, die finden dann so einen Pool im Garten super. Also diese kleinen Hundepools, da kann jeder mal sich reinlegen oder auch reinspringen, wenn sie möchten. Aber manche finden das halt auch völlig doof <lacht> und machen das einfach nicht. Ähm, aber grundsätzlich, wenn es dem Hund Spaß macht, ist es natürlich eine tolle Abkühlung. Ne? Ich würde jetzt aber eben die zum Beispiel nicht so abduschen oder so. Das finden die meisten Hunde doof. Ich meine, manche finden das ja ganz lustig, wenn man mit einem Gartenschlauch irgendwie gerade sprüht, dann da durchzulaufen oder danach zu schnappen. Das finden die ja auch manchmal ganz lustig. Da kann man dann natürlich schon mal so Spielchen machen. Ähm, genau, Aber grundsätzlich ist es immer das Wichtigste, irgendwie Zugang zu möglichst kühlen Orten zu schaffen. Also viele mögen ja zum Beispiel den Keller oder ähm, oder einfach draußen einen schattigen Platz unter einem Baum. Mhm.
0: Und ähm, sie einfach dann natürlich eben auch ruhen zu lassen, wenn sie das möchten. Mhm. Also der Hund von unseren Nachbarn, der hüpft zum Beispiel immer durch den Rasensprenger. Das ist ganz süß, der mag das anscheinend. (lacht) Ja, ja, wie gesagt, es gibt
1: Hunde, die finden das super. Ähm, Meine flüchten, wenn der Rasensprenger an ist, obwohl sie Grundsätzlich auch gerne ins Wasser gehen. Ja. Aber so ansprühen oder anspritzen finde ich
0: jetzt auch blöd. Kann ich auch verstehen. Ähm, nun ist das zum Beispiel aber auch bei meinem Hund so. Die muss ja trotzdem, auch wenn ich früh morgens und spät abends mit ihr rausgehe, nachmittags noch mal zumindest kurz pipi machen gehen. Mhm. Darf ich das dann überhaupt? Naja gut, darf. Wenn sie muss, dann
1: muss sie. Ne? Ja. Das ist halt. Ähm, äh ich würde halt dann versuchen, möglichst kurz zu gehen. Ne? Ich weiß nicht, hast du irgendwie eine Grünanlage um die Ecke? Oder, äh ja, ein Feld, aber da muss ich erstmal ein Stück laufen. Mhm. Da, da kommt so ein bisschen der Punkt, wie heiß, also wenn jetzt 40 Grad im Schatten ist mhm. und äh, du musst irgendwie 10 Minuten zu dem Feld laufen über Asphalt, da würde ich schon dreimal überlegen, zumindest würde ich es ausprobieren, ob es nicht ähm, einfach, ob der Asphalt nicht einfach zu heiß ist, um da drüber zu laufen oder ne, wenn es jetzt keine Möglichkeit für den Hund gibt, den Weg auf irgendeinem Grün zu gehen, muss man es wirklich ausprobieren, ob das okay ist, also mhm. ähm, im allergrößten, also im, im Zweifelsfall würde ich wahrscheinlich meinen Hund äh, ins Auto packen, zum Feld fahren und sie auf dem Feld pipi machen lassen und wieder nach Hause fahren. Mm, okay.
0: Das wird ja auch immer gesagt mit dem Asphalt, dass mhm. das einfach viel zu heiß ist für die Pfoten. Woran merkt man das? Naja, wir laufen immer mit unseren Schuhen drauf und da kriegt man das ja nicht so mit. Sollten wir dann einfach erstmal barfuß vorlaufen und gucken? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich reicht es dann halt nur mit der Handfläche äh, mal zu gucken und mhm. eben mal äh, nicht nur so kurz anfassen, sondern ruhig mal ein paar Sekunden drauf äh, bleiben. Mhm. Aber sonst auch gerne mal barfuß ausprobieren. Ne? Also ja. das äh, kann man schon machen. Und man sagt halt, wenn. Mh, wenn es 25 Grad ist, ist der Asphalt, kann der schon bis 50 Grad heiß sein. Bei 30 Grad schon 60 Grad, der Asphalt. Das ähm, kann empfindliche Hundepfoten schon echt äh, schmerzen. Mhm. Bis hin zu Verbrennungen, das gibt es auch. Mhm. Woran merkt man dann, dass der Hund sich da wehgetan hat? Naja, also entweder humpelt er direkt. Mhm. Also ne, Wobei schwierig ist immer, wenn alle vier Pfoten betroffen sind, wo soll er humpeln? Ja. Mhm. Auf jeden Fall kontrollieren. Ne? Mal gucken, ob, ob man irgendwelche Rötungen und also zwischen den Ballen sieht. In der Regel würde der Hund ja auch spätestens, wenn er zu Hause ist, anfangen, dort zu lecken. Mhm. Ähm, Oder sogar im schlimmsten Fall irgendwie Fiepen oder Schmerzzeichen zeigen, Mhm. ähm, je nachdem, wie schlimm es ist. Mhm.
0: Was kann man dann machen, wenn das passiert ist? Also klar, sollte man das vermeiden, aber wenn es so weit gekommen ist, also dann kommt halt
1: immer so ein bisschen drauf an, wie schlimm es ist. Ne? Also erstmal auf jeden Fall kühlen. So ein bisschen wie wenn du dir mal, wenn du dich auf der heißen Herdplatte verbrannt hast, hältst du den Finger ja auch erstmal ähm, ganz automatisch unter kaltes Wasser. Ähm, das würde ich als erstes auch machen. Und dann muss man halt so ein bisschen gucken, wie stark ist das. Also ich würde nie mit irgendwelchen Salben oder so auf so Verbrennungen gehen, mhm. sondern dann wirklich mit irgendwie so einer Wundauflage, das irgendwie am besten verbinden, wenn ähm, wenn es wirklich schlimm ist oder halt natürlich dann
0: äh, zum Tierarzt
1: gehen. Mhm. Okay.
0: Kommen wir mal zu anderen äh, Symptomen, die ein Hund so haben kann bei Hitze. Mhm. Was ist denn mit Hitzschlag? Sagt man ja auch immer, dass Hunde einen Hitzschlag kriegen können. Was sind die Symptome und wie kann man das behandeln?
1: Mhm. Hitzschlag ist halt eigentlich genau das, was ähm, passiert, wenn wir den Hund im Auto lassen. Also zu hö- hohe Außentemperatur, der Hund kann seine Körperkerntemperatur nicht mehr ähm, regulieren und die geht über 41 Grad oder über 40 Grad hinaus. Und dann hat man Symptome wie ähm, starkes Hecheln, ähm, Kreislaufprobleme, also die die Schleimhäute werden ganz blass, also der kann seinen Kreislauf nicht mehr regulieren. das kann mit Erbrechen einhergehen, aber der kann auch wirklich äh, tatsächlich Bewusstseinsprobleme ähm, bekommen. Also der kann äh, vielleicht nicht mehr aufstehen, taumelt und im, ist im allerschlimmsten Fall eben auch tatsächlich einfach bewusstlos. Mhm. Ähm, ja, was kann man machen? Wenn Also sagen wir, es ist jetzt erstmal so ein beginnender Hitschlag und noch nicht ähm, in Richtung Bewusstlosigkeit. Ähm, dann bringt man den Hund am besten erstmal an einen kühlen Ort. Also jetzt ähm, Also raus aus der Sonne, Mhm. so in den Schatten auf jeden Fall. Ähm, Jetzt nicht irgendwie dann anfangen, den mit mit Wasser zu übergießen oder so. Das ähm, kann dann ganz nach hinten losgehen, sondern erstmal halt auch ähm, gucken, dass man den beruhigt, Mhm. sichert. Also je nachdem, wenn das jetzt zum Beispiel ein fremder Hund ist, den man irgendwo findet, äh, muss man natürlich auch... ähm, eine Leine dran machen oder irgendwie gucken, dass der einem nicht wegläuft. Und ähm, eben auch so ein bisschen auf seinen Selbstschutz achten, weil die eben tatsächlich auch ähm, durch die Hydration völlig neben sich sein können und mhm. gegebenenfalls dann eben auch in Abwehrreaktion kommen, also vielleicht beißen können oder mhm. so weiter. Also von daher auch dann mal ein bisschen an sich selbst denken, beruhigen. Man kann äh, versuchen, die Pfoten anzufeuchten oder mit ähm, ja, so kalte Umschläge über die Pfoten und die Beine zu machen. Oder die auf ein, auf ein kaltes, auf ein feuchtes Tuch legen, ähm, solche Sachen. Wenn, also dann muss man halt schauen, dass man irgendwie guckt, dass, die, ähm, dass man mal die Schleimhäute kontrolliert und den Puls. Also was immer wichtig ist, wenn man so eine Schleimhautkontrolle macht, wenn man die Left so hochzieht, dann drückt man auf das Zahnfleisch mhm. und dann ähm, wird das ja so ein bisschen weißlich. Und innerhalb von zwei Sekunden sollte das wieder die ursprüngliche Farbe annehmen. Das nennt sich kapilläre Füllungszeit. Ähm, Daran kann man sehen, ob der Kreislauf einigermaßen in Ordnung und stabil ist. Das Mhm. ist halt so ein wichtiger Punkt, den man dann überprüfen kann. Ähm, Und auch ähm, den Puls nimmt man ja beim Hund in der Regel äh, am Oberschenkelbereich. Einfach mal fühlen, äh, 15 Sekunden zählen, mal vier nehmen. Äh, Wenn er deutlich über über 100 ist, dann wird es Also also 80 bis 120 ist je nach Hundegröße auch noch normal, aber Mhm. darüber ähm, sind dann Alarmzeichen. Wenn der Hund ähm, schon bewusstlos ist, dann muss man halt wirklich ähm, gucken, dass man den auf die rechte Seite lagert und ähm, erstmal schaut, sind die Atemwege, im Prinzip so ein bisschen auch wie, wie, beim, wie bei der Menschenrettung, ne? mhm. gucken, sind die Atemwege frei, kann der atmen, nicht, dass der erbrochen ist noch, also manchmal ist ja bei Bewusstlosen auch, dass die noch Erbrochenes äh, haben, oder ist die Zunge entsprechend, bitte die Zunge rausholen, nicht, dass mhm. die so umgeklappt ist, dass sie die Atemwege verlegt und ähm, dann sollte man die hinten ein Stück höher legen, ähm, damit, wenn da nochmal irgendwas kommt, eben auch äh, das auch rauslaufen kann, Genau, und im Zweifelsfall wieder Belebungsmaßnahmen.
0: Okay. Wenn der Hund jetzt nicht bewusstlos ist, hilft es dann auch ihm direkt irgendwie was zu trinken, irgendwie in den Mund zu spritzen oder so?
1: Ja, aber in kleinen Mengen. Also auf jeden Fall was zu trinken anbieten. Aber ähm, der darf auch trinken, aber nicht so viel auf einmal. Mhm. Der muss es dann so ein bisschen in kleineren Mengen trinken. Mhm. Okay, Mhm. krass. Ja
0: gut, dass ich das noch nie erlebt habe. Das hört sich ja ziemlich fürchterlich an. Mhm. Hast du sowas schon mal erlebt? Nee, Gott sei Dank auch noch nicht. Mhm das Nächste, was ich fragen wollte, ist, macht es eigentlich Sinn, wenn ein Hund ziemlich viel Fell hat, wenn man den dann im Sommer scheren würde? Also relativ nackig machen würde, sagen wir mal so. Also nackig ist ein bisschen blöd, weil tatsächlich das Fell
1: auch einen gewissen Schutz bietet. Und Hm. ähm, ganz ganz kurz, also ist auch tatsächlich nicht so gut, weil auch... ähm ja, zum einen der Schutz und zum anderen auch der, die Temperaturregulation auch äh, mit dem Fell ganz gut funktioniert. Also ich würde die halt jetzt nie komplett scheren, weil dann eben auch so eine Hundehaut völlig ungeschützt ist und gegebenenfalls einen Sonnenbrand kriegen kann. Ähm, ich würde sowas, also eine Unterwolle kann man natürlich äh, rausholen, ne? also man kann es schon luftig machen, aber äh, nicht so komplett scheren und Da würde ich mir halt auf jeden Fall einen guten Hundefrisur suchen, wenn das für meinen Hund in Frage käme und das mit dem besprechen, wie der das am besten ausdünnen kann.
0: Mhm. Da hatten wir nämlich letztes Jahr das Erlebnis, wir sind nach Griechenland gefahren und haben äh, unsere Lola davor das erste Mal scheren lassen, die war da ja noch sehr jung. Und langsam wurde das Fell irgendwie unbürstbar, das verknotete sich echt ohne Ende. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt musste mal geschoren werden. Und dann waren wir beim Friseur und die ist da auch nicht durchgekommen durch das Fell ne, mit ihrer Schermaschine und hat die dann wirklich richtig nackig geschoren. Also die sah danach echt ganz fürchterlich oh. aus. Ich bin auch echt heulend aus diesem Laden rausgelaufen, oh. weil der plüschige Hund war auf einmal echt nackig. Und dann wollten wir halt zwei Wochen später nach Griechenland fahren. Und dann war ich noch beim Tierarzt, um mir einen Wurmkorb abzuholen. Mhm. Und äh, dann meinte sie auch, die Tierärztin, nehmen Sie auf jeden Fall Sonnencreme für den Hund mit. Mhm. Und ich dachte am Anfang, das wäre ein Scherz, aber das hat die ernst gemeint, oder?
1: Ja, ja, das hat die auf jeden Fall ernst gemeint. Klar, die hat, das ist ja ganz, Der Schutz vom ja. Hund ist ja dann komplett verloren. Ja. Aber creme Ach, ich die dann mit Sonnencreme ein? Ja gut, das ist natürlich jetzt auch nicht das super Superoptimum. Ne? Ich ja. würde wahrscheinlich äh, nur Sonnencreme für zumindest mal für Kinder nehmen oder so. Ne? Auf jeden Fall parfümfrei und ähm, ja, also... Toll ist das nicht, deswegen tatsächlich wäre wahrscheinlich ein bisschen Fell
0: besser gewesen mhm. als das. Ich gehe nie wieder zu diesem Hundefriseur, aber ist auch egal. Ich mache das jetzt selber, das geht viel besser. Mhm. Ähm, ja, aber wir hatten Glück, das Fell ist relativ schnell wieder gewachsen und bot dann wieder einen äh, schönen Schutz, sodass wir das zum Glück umgehen konnten mit der ja, Sonne nicht. Dann
1: eben muss man einfach ein bisschen gucken, dass ja. man dann entsprechend äh, frühzeitig, bevor der Hochsommer kommt, mhm. dann eben so einen Hund, Hund mal, mal schert, damit er dann die richtige Felllänge hat, äh, damit er nicht zu sehr äh, davon beeinträchtigt wird, aber eben noch Schutz hat. Mhm. Genau.
0: Ja, das denke ich auch. Mhm. Und was wir auch schon mal empfohlen bekommen haben, Lass den Hund doch ruhig Eiswürfel lutschen. Denkst du, dass es das was Sinnvolles Oder es gibt ja auch tatsächlich hunde Also manche Läden verkaufen das so sozusagen, ähm, keine Ahnung, Leberwurst in der mhm. Tube, die man ins Gefrierfach tut. Also... Hundeeis ist wie für uns auch, also das ist halt eine Leckerei. Ne? Okay. Also ich finde,
1: das ähm, kann man schon machen. Okay. Ist halt irgendwas, worüber die sich, also die freuen sich da schon mhm. drüber, ne? finden die schon klasse. Ja. Kann man ja auch selber machen. Einfach ein bisschen Joghurt einfrieren mit, äh, keine Ahnung, ein paar Käsestöckchen drin oder ähm, ja. auch Obst. Ähm,
0: also finden die, finden die schon gut. Ne? Kann man auf jeden Fall machen. Super. Gibt es noch irgendwelche Tipps, die wir beachten sollten jetzt im Sommer mit unseren Hunden? was wir tun können, damit es ihnen ein bisschen leichter fällt, durch die heißen Tage zu kommen?
1: Ja, also wie gesagt, auch bei Spaziergängen darauf achten, dass man irgendwie schattige Wege läuft. Gerne an natürlich an Wasserstellen vorbei. Die müssen ja gar nicht unbedingt schwimmen gehen, aber meistens finden die es halt toll, wenn sie mal kurz ins Wasser gehen können, mal ein bisschen schlabbern oder mal die Füße eben ein bisschen rein. Das finden die halt dann schon toll. Ne? Und ja. auf solche Sachen kann man natürlich achten und es denen dann auch
0: möglichst schön machen.
1: Mhm. Mhm.
0: Klasse, ich denke, wenn wir das beachten, dann kommen wir mit unseren Hunden auch schön durch den Sommer. Vielen Dank für diese nette Information, liebe Melanie. Und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Es freut mich, dass ihr auch heute wieder interessiert zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps mitnehmen. Bitte schützt euch und eure Hunde vor zu viel Sonne und der aktuell so großen Hitze. Habt ihr noch weitere Fragen an Melanie oder mich? Feedback und oder Themenvorschläge? dann schreibt, wie gesagt, gerne an die Mailadresse, die ihr auch in den Folgennotizen findet und freut euch auf die nächste Folge Schwanzwedeln in einer Woche. Uns und unseren Fellnasen wünsche ich vor allem, bleibt gesund. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.